0: dass du jetzt hier mit dabei bist bei meinem Podcast und ich freue mich echt, dass wir die Zeit jetzt miteinander gefunden haben, auch jetzt so spontan hier am Abend und ähm, ja, du bist ja in dem Sinne ähm, Coach für vegane Ernährung und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, darüber können wir gleich noch mal was erzählen, aber erstmal herzlich willkommen und ja, schön, dass du da bist. Freut ja, danke sehr. für die
1: Einladung. Ich freue Freut mich auch. sehr.
0: Ja, klar, sehr gerne. Und ähm, ja, ich dachte mir, dass wir einfach insgesamt über das Thema vegane Ernährung sprechen. Das heißt, wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Und was sind vielleicht auch so deine Beweggründe, sage ich mal, dahinter? Und ähm, ja, so prinzipiell und warum überhaupt auch, warum sollte man zum Beispiel jetzt nicht vegetarisch werden? Weil das ist ja auch schon ein großer Schritt. Ähm, genauso das. Das heißt, das wäre auch schon so meine erste Frage an dich. Warum bist du vegan?
1: <lacht> ja, ähm, also tatsächlich bin ich vegetarisch aufgewachsen. Also, ähm, ja, meine Eltern, die sind schon ganz, ganz lange Vegetarier gewesen, äh, schon vor meiner Geburt quasi. Und dann haben die mich auch so, so erzogen, sage ich jetzt mal. Oder ich bin halt einfach ohne Fleisch aufgewachsen. Außer halt bei meiner Oma, da gab es schon manchmal so ein Putschnitzel oder so. Aber da war ich halt noch ein Kleinkind, also daran erinnere ich mich jetzt halt nicht so ja. wirklich. Und also weiß ich halt nur aus Erzählungen so. Ja. Und ähm, ja, wie bin ich vegan geworden? Also, es war halt eigentlich in meiner Kindheit dann natürlich oft so, dass, also ich war wirklich die einzige Vegetarierin. So, ich kannte niemanden in meinem Umfeld außer jetzt meine Schwester. Ja. <lacht> ja. Ähm, und dann haben halt die anderen Kinder schon immer so gefragt: Ja, wieso isst du kein Fleisch und so. Und ich habe halt immer gesagt: Ja, ich bin das halt so gewohnt. So, deine Eltern essen Fleisch, du isst Fleisch, meine Eltern essen es halt nicht. Und deswegen mache ich es halt auch nicht. Also, ich. Ich bin das ja. nicht so gewohnt. So. Ich, war das hier, ich war jetzt irgendwie mir nicht so richtig auf einer ethischen Ebene irgendwie bewusst, was das Thema Tierleid angeht oder so. Also ich wusste wohl irgendwie, dass meine Eltern das schon auch aus ethischen Gründen machen, aber irgendwie dachte ich auch immer, Fleisch schmeckt den einfach nicht oder so. Mhm. Also ähm, genau, deswegen war mir auch immer ganz wichtig zu sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie so dass das aus ethischen Gründen mache, weil ich wollte nicht so, weiß nicht, ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte irgendwie nicht anders sein als andere. Und ähm, ich wollte halt einfach sagen, ich mache das einfach aus Gewohnheit. So, und dann ähm, war ich halt die ganze Zeit die Einzige, kannte niemanden. Und dann irgendwie in der Oberstufe bin ich mit meinem Papa nach Spanien gezogen. Mhm. Und da bin ich halt dann auch auf eine neue Schule gekommen mit neuen Leuten und so. Und plötzlich waren da noch fünf andere Vegetarierinnen bei mir in der Klasse. Oh. dann war ich halt so, hä, aber wieso essen die denn kein Fleisch? So, deren Eltern essen doch auch Fleisch. Ja, yeah, yeah. das halt erstmal, glaube ich, nicht so richtig ähm, verstanden und dann natürlich die auch gefragt. Und dann haben die mir halt erzählt, ja, was da abgeht und Klimawandel und Massentierhaltung, das ist alles total schlimm mhm. und so. Und dann habe ich erstmal ja. überhaupt dann so mit 17, 18, sage ich jetzt mal, mich sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und dachte mhm. dann halt aber, ah ja, voll cool, dass ich vegetarisch bin da helfe ich ja voll den Tieren. Und das war yeah. dann für mich so, und dann war, bin ich auch so ein bisschen aktivistischer geworden, sage ich jetzt mal. Also, dass ich dann halt auch in meiner Klasse mit den anderen dann zusammen, haben wir Referate über das Thema gehalten und wollten irgendwie so, haben so plädiert für so ein Veggie Day in der Woche und
0: Hi. haben jetzt cool. halt so
1: gesagt, so ja, wir sollten jetzt schon irgendwie mal ein bisschen weniger Fleisch und so und ähm, haben dann auch so ein paar Rezepte vegetarische vorgestellt und ja, ich habe mich damit einfach ja, total wohl gefühlt und dachte so, ja, das, also als Vegetarierin ist ja alles super. Mhm. Und, ähm, weil du in, Also am Anfang hattest du ja auch gefragt, warum jetzt nicht mehr vegetarisch sozusagen oder wie ich dann zum Veganismus komme.
0: Genau, ja. Yeah.
1: Ja, passt so ein bisschen zusammen, weil ich dann nämlich, je mehr ich in das Thema eingestiegen bin, je mehr ich recherchiert habe, dann eigentlich rausgefunden habe, krass, vegetarisch zu sein hilft den Tieren eigentlich gar nicht. Also ich wollte dann halt irgendwie, dann war ich schon ethisch motiviert und wollte auch so was für die Umwelt und vor allem für die Tiere tun. Und dann habe ich halt so gecheckt, dass die Milchindustrie so krass mit der Fleischindustrie verbunden ist, weil ja eine Kuh, bevor sie Milch gibt, muss sie ja einen Kalb zur Welt bringen. Ist ja ein Säugetier, wie wir Menschen auch. Yeah. Und ähm, das Kalb, das wird dann aber eben ja, direkt nach ein paar Wochen, Monaten, je nachdem, ähm, geschlachtet und zu Kalbsfleisch verarbeitet. Das war für mich dann halt Punkt, wo ich dachte, krass, okay, wenn ich jetzt Milch trinke, unterstütze ich das System ja trotzdem. Mhm. Und dann hat das in mir so richtig gearbeitet, auch über Monate. Und ich habe mich dann ganz viel informiert, auch, dass männliche Küken in der Eierindustrie vergast werden und mhm. all sowas. Ne? Weil die ja auch keine Eier legen und dementsprechend nicht gebraucht ja, werden. Ja. Und der ganze Rattenschwanz, der irgendwie hinter Tierprodukten dann noch so steckt. Und dann bin ich irgendwie zu dem Entschluss gekommen, nee, das kann ich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Das möchte ich irgendwie nicht mehr. Ich möchte diese Produkte jetzt alle nicht mehr konsumieren. Ja, und dann habe ich halt diese Entscheidung getroffen. Da war ich zu dem Zeitpunkt gerade äh, in Neuseeland auf Reisen. Das war nach dem Abi. Oh, und schön. da habe ich halt diese Entscheidung getroffen.
0: Ja. Wie bitte? Das ist so ein Bruder gerade, deshalb brauche ich mich Ah, dann. voll cool. Ja, <lacht> ähm,
1: ja können ja. wir später nochmal drüber reden. <lacht> Ja, auf jeden Fall habe ich da dann die Entscheidung für mich getroffen, bloß damals, das war glaube ich 2014, Anfang 2014, da war es halt noch super schwierig und gerade da, also das Land lebt halt auch total von der Landwirtschaft und von ja, Tierprodukten einfach und für mich war es da sehr schwierig, das dann umzusetzen und ich habe dann halt gesagt, okay, jetzt in Neuseeland bin ich halt noch vegetarisch, aber sobald ich dann wieder in Deutschland bin, in einem halben Jahr, dann werde ich es durchziehen. Und ja, so war es dann auch. Ich kam dann im Juni zurück und im Juni 2014 bin ich dann von einem Tag auf den anderen quasi umgestiegen. Ja.
0: Wahnsinn, das heißt, es sind schon sieben Jahre vegan für dich, richtig? Ja,
1: genau, gut gerechnet.
0: Ja, das, ja, das heißt, mehr als sieben Jahre jetzt im Juni, wir haben jetzt August. Wahnsinn, sieben Jahre. Alina, Glückwunsch zum Jubiläum. <lacht> Danke. Wahnsinn, ja, Nicole nee, du, du bist auch vegan, richtig? Ja. ja, ja, auf jeden Fall, sonst äh, würde ich darüber, glaube ich, keinen Podcast machen. <lacht> genau, nee, ähm, auf jeden Fall, nee, ich musste recht ähm, schmutzeln, weil ich wusste das gar nicht, dass du quasi eigentlich so also fast vegetarisch aufgezogen wurdest und ähm, halt recht ähm, rudimentär oder halt wenig Fleisch, sage ich mal, gegessen hast. Ähm, und auch mega cool, dass du ja in Spanien auch in der Schule warst. Kannst du dann auch dementsprechend Spanisch sprechen, sag mal?
1: Ja, ja, also ich... habe ich war tatsächlich schon als Kind, habe ich mit meiner Familie schon in Mexiko gelebt und da ähm, mhm. habe ich dann halt Spanisch gelernt. Und als mein Vater dann ein Jobangebot in Barcelona bekommen hat, habe ich halt keine Sekunde gezögert und habe gesagt: Ich komme mit. Warm
0: cool, dann können wir mal nächsten Podcast auf Spanisch zusammen machen. Ja, ich war auch mal in
1: Chile. Ja. Ah, wie cool. Ich war ja, auch mal in Chile, ja. im Ausland zum ja, ah, <lacht> Okay, Melina, wir haben so viele ja, Gemeinsamkeiten. Wir
0: müssen reden, ja. <lacht> Ja, also zu deiner Frage, ähm, warum oder äh, wie ich vegan bin, das war deine Frage, ne? Oder? Genau, ja, also wie es bei bin, dir gekommen ist quasi. Genau, also ich habe mich da auch gerade mega drin gefunden, was du gesagt hast, weil gerade im Bezug auf, also ich war auch sehr lange vegetarisch, beziehungsweise, also um die Story von vorne aufzurollen, ich habe Fleisch geliebt über alles, also ich habe wirklich so, so gerne Fleisch gegessen und war wirklich die in meiner Familie, die am meisten Schwarzwälder Schinken, irgendwie Kalbsleberwurst irgendwie, ähm, um, ähm, um, wie sagt man, dieses, ähm, um Schnitzelbrötchen, so all diese Saft, ich habe das mega geliebt. Und dann mit elf oder nee, mit sieben war schon mal so eine Phase, wo ich dann gesagt habe, ähm, wo mein Papa mir erklärt hat, wo die Liona herkommt, die ich so gerne esse. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt bin ich Vegetarierin. Das hat natürlich zwei Wochen angehalten, weil ich dann das wieder lecker fand <lacht> und wieder gegessen habe. Und dann mit elf habe ich nochmal einen Spanferkel am Spieß gesehen in Kroatien und da dachte ich mir so, okay, jetzt bin ich Vegetarierin. Ähm, da hat mich meine Mama ausgelacht und hat gesagt, Melina, wovon willst du dich jetzt ernähren? So nach dem <lacht> Motto. Und dann habe ich das aber durchgezogen. Ähm, genau, da hat das war eigentlich ganz gut dann über die ganze Jugend. Und dann so mit 17, 18 ähm, war ich eben weiterhin vegetarisch. Aber dann wurden quasi wie alle um mich herum so ein bisschen vegan. Und da hat dieser Hype so ein bisschen angefangen. Und ich bin da gar nicht drauf aufgesprungen. Ich habe davor auch Abi gemacht mit einer Freundin. Also wir haben immer zusammen gelernt, die auch vegan war. Und wir hatten aber nie so das Bedürfnis, uns so gegenseitig irgendwie zu missionieren oder irgendwas da. Wir haben einfach zusammen gelernt. Ich war quasi die Vegetarierin, sie die Veganerin. Aber ich habe nach dem Abi so eine kleine Rundreise gemacht durch Deutschland, und weil ich auch sehr viel Familie habe und habe dann irgendwie gefühlt in jeder Stadt äh, irgendwie einen Cousin, Cousin und Tante, Onkel besucht und habe dann irgendwie immer mehr in jeder Stadt über Veganismus gelernt. In Frankfurt hat es so begonnen, in Schaffenburg Hamburg weiter. Und dann war es bei mir eher so... Ähm, dass ich es auch nicht verstanden habe, so, warum sollte man denn vegan werden? Aber irgendwie hat mich das Thema also von außen her irgendwie immer mehr gepackt. Und dann habe ich mit meinem Cousin angefangen, vegan zu kochen. Das war dann so eine Dinkel-Spaghetti-Pasta mit Tofu-Bolognese und so. Anstatt ähm, ähm, Käse war das dann wie so gemahlene Mandeln im Thermomix. Das war richtig, richtig cool. Und dann war es bei mir eher so, dass ich mich gar nicht damit beschäftigt hatte, sondern einfach vom Geschmack her gedacht habe, hey, das schmeckt voll lecker. Und ähm, ich habe voll viel Energie. Also ich habe dann so gemerkt, krass, ich habe dann einfach Energie gehabt. Und statt dass ich nach dem Essen so fertig war, habe ich dann gedacht, krass, ich habe Energie, um jetzt was zu machen. Und das war für mich so der Game Changer, dass ich gedacht habe, cool, ich bleibe dabei und ich informiere mich. <lacht> Warum überhaupt vegan? Und dann hat es eigentlich alles so begonnen. Ah, ja. voll cool. Hast du damals auch schon Sport gemacht? Ja, ultra viel. Also ich habe ähm, generell, ich glaube, mit 16, 17 angefangen. Ich habe davor eben zehn Jahre dann getanzt und danach habe ich mit Fitness angefangen. Und dann ich, bin ich mit meinem Cousin der irgendwie Fahrradfahren gegangen und es war einfach so, so krass, weil ich gedacht habe, normalerweise wäre ich jetzt müde und würde auf der Couch irgendwie liegen und so habe ich eher die Energie gehabt, dass ich jetzt was machen kann. Also es war schon so ein bisschen der Game-Changer, ja. So. Wow. Oh, genau. Aber war voll stark, dass du so,
1: also ich finde das immer so toll, wenn, also du warst ja ein Kind noch, als du dich auch entschieden hast, irgendwie du möchtest, dass das nicht ja. mehr ne das Fleisch nicht mehr essen und ähm, obwohl ja Fleisch Kindern auch gut schmeckt sage ich jetzt mal das Voll. ist ja, ein ja Geiles verarbeitetes Produkt <lacht> ja, gerade diese das Wurst stimmt. und so
0: ja ähm, das stimmt das war schon ein krasser Wille ja ab elf mhm. ja das finde ich halt total cool weil
1: Kinder sind schon halt sehr empathisch mhm. ja und, ähm, fühlen da dann mit mit den Tieren und so und ich glaube wenn du einem Kind halt einen Apfel geben würdest und einen Hasen, würde es halt auf jeden Fall mit dem Hasen spielen und den Apfel essen und nicht umgekehrt. Ja,
0: da hast du auf jeden Fall recht. Ja, das ist natürlich auch die Sache, also gerade mit Bezug auf Hunde oder Katzen würden wir ja auch nicht essen. So unsere Haustiere, das ist ja natürlich unverständlich. Und ich meine, im asiatischen Bereich wird das ja genauso praktiziert, was für uns unverstellbar ist. Aber halt für uns ist es ja eher normal, wenn wir jetzt irgendwie, ja, Kalb essen oder halt ähm, irgendwie Schwein oder sowas beim Thailänder bestellen. Das ist dann halt immer schade. Oder halt, dass man einfach die Unterschiede dann da auch nicht sieht. Ja, Ja. ja. genau. Ja, aber ja, das sind so unsere Geschichten, sage ich mal. Und genauso wie du auch sagst, ein Kind ist einfach empathisch und ich glaube deshalb ähm, ist es auch ganz spannend, wenn man ähm, so dieses Kind in sich auch gar nicht wirklich verliert, sondern sich vielleicht auch fragen würde, wie geht es denn oder wie würde es mir gehen, sage ich mal, wenn ich jetzt jung wäre, würde ich dann quasi immer noch das Tier essen? Und ich glaube, Albert Schweitzer hat auch mal gesagt gehabt, ähm, wenn die ganzen Flachthäuser ähm, mit Gläsern verbunden, dann wären wir alle Vegetarier. Also auf jeden Fall Vegetarier, keine Veganer, aber ja, wenn wir wirklich mal hinschauen würden und nicht immer wegschauen würden, ich denke, das ist auch ein großer Punkt.
1: Ja, ja, natürlich. Ich meine, viele Menschen
0: wir wollen das ja nicht mal sehen
1: und können nicht mal diese ja. Bilder, die ja wirklich real sind, die sind ja nicht gefaked oder so. Das ist ja wirklich, was in den Schlachthäusern da passiert, wie es einfach real abläuft, in diesen auch in den Stellen und so. Und ähm, da diese Bilder wollen ja schon viele nicht sehen. Und dann frage ich mich immer so, wenn du das schon nicht sehen kannst, ja. also dann, dann ist schon irgendwas falsch. Also dann sollte man es vielleicht halt auch einfach nicht essen
0: ja das ist halt wie du sagst auch die Gewohnheit so genau, ich denke genauso wie du auch gesagt hast ja krass ich bin ja so aufgewachsen meine Eltern haben kein Fleisch gegessen ich esse auch kein Fleisch das ist so die Gewohnheit ich weiß nicht oder äh, wenn oder du wirst es wahrscheinlich auch nicht hättest du dich wahrscheinlich bewusst dazu entschieden vielleicht irgendwann später jetzt auch aber es ist natürlich auch die Gewohnheit, ähm, ich denke auch hier in der Schweiz, ich bin ja auch direkt auf dem Land, von so vielen Leuten, die auch gar nichts von Veganismus wissen und die das wirklich nicht kennen, weil sie es einfach nicht kennen. so Es gibt ja auch einen Spruch, was der, was der Bauer nicht kennt, das wird ja nicht so. <lacht> <lacht> ja. Und ich denke, da davon die Leute auch gar nicht verurteilen, sondern vor allem Aufklärungsarbeit schaffen mehr. Ja, ja. Genau. ja Ja, aber mega cool. Und vielleicht auch nochmal so zum Hintergrund, wie wir uns kennengelernt haben, sage ich mal. Also wir haben ja beide ein Coaching gemacht, sage ich mal, um selber Coach zu werden über, über Instagram, dass wir uns sozusagen selber von dem, was wir eh schon am Content liefern, auch damit uns selber ein ähm, Business aufbauen können und äh, unseren Weg gehen können. Und dadurch haben wir uns kennengelernt, das hatte ich vorher ganz vergessen zu sagen. Ja, genau. ja. <lacht> aber, das ist, ja aber das ist so eine schöne Community und es ist auch richtig schön, dass wir uns dadurch kennengelernt haben. Und wir haben ja einfach auch einmal gesprochen und seitdem war es so voll krass, dass wir uns so gut verstehen irgendwie.
1: Ja, ich finde es ja, auch richtig, richtig schön.
0: schön das ist so. Ähm, ich glaube,
1: wir haben einmal, ähm, als wir uns das erste Mal gesprochen haben, da haben wir direkt telefoniert. Da ja, haben wir die genau. Stunde ja. oder so einfach gequatscht. Ich und so cool. Ja. Ja. Und das ist auch schon Wollte. länger her. Und da haben wir auch zusammen darüber gesprochen, dass wir beide einen Podcast starten wollen.
0: Ja, genau, ja genau ja, Und jetzt nehmen jetzt, jetzt wir gerade Folge zusammen auf. <lacht> ja, sehr cool. So cool, ja, ultra. Nee, ist doch voll schön. Und ähm, ich sag mal so, also was war für dich dann auch ähm, so der Übergang oder was ist dir, sage ich mal, sehr, sehr schwer gefallen, so also vom Übergang auch von vegetarisch zu vegan? Oder gab es da so Punkte, die für dich schwierig waren?
1: Mhm. Also am Anfang dachte ich halt immer so, oh, also bevor ich vegan geworden bin, habe ich immer so gesagt, oh, vegan das ist ja voll extrem, auf Käse könnte ich auf keinen Fall verzichten, das geht ja gar nicht und äh, Pizza ohne Käse, yeah. was ist das denn und so. ne? Und dann muss ich aber sagen, tatsächlich, als ich dann das nicht mehr gegessen habe, war dann Käse gar nicht mehr das große Problem, sage ich jetzt mal. Also yeah. äh, Ich habe mich da relativ schnell umgestellt und halt auch gemerkt, wie gut ich mich einfach fühle, wenn ich so eine Pizza ohne Käse mal esse, dass ich dann nicht mhm. dieses Völlegefühl habe und dieses, boah, ich fühle mich schwer, ich kann mich gar nicht mehr bewegen, das hatte ich dann halt gar nicht ja. mehr. Und das lag halt ja. auf jeden Fall an dem Käse, mhm. ähm, weil der halt super schwer im Magen liegt. Und ansonsten, ähm, am Anfang weiß ich noch, ich habe halt super gerne so Müsli, einfach so, so Cornflakes mit Milch oder so gegessen. Ja. Yeah. Und klar, ja. die Mandelmilch oder Hafermilch oder Sojamilch schmeckt natürlich erstmal anders und das war erstmal nee. eine Umgewöhnung, aber ich sage mal so, nach zwei, drei Wochen hatte ich mich jetzt schon daran gewöhnt. Und es so war schnell, dann auch ja. später so, dass ich äh, mit einer Freundin dann mal einen Kaffee trinken war und sie hatte einen Latte Macchiato und ich habe diese Kuhmilch schon von Weitem gerochen und fand das ganz eklig, irgendwie diesen Geruch. Also so, so ja. merkt man mal, wie, wie sehr man sich auch an Sachen gewöhnt oder auch wieder entwöhnen kann. Also mhm. ja, das mit der Milch war vielleicht sowas, was mir am Anfang kurz zwei Wochen schwer gefallen ist, aber dann war es auch okay. Und dann erinnere ich mich noch an mein erstes Ostern ohne hart gekochte Eier. <lacht> oh, das war auch Wahnsinn. Aber so oh, ich habe das halt total geliebt. Mhm. Aber mein Wille war dann einfach stärker und dann war es auch gar kein Problem mehr.
0: Mhm. Ja, genau. Aber ja. spannend, dass du das auch sagst mit dem Käse, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, auch von anderen, ähm, dass es einem wirklich eben am Anfang erstmal schwerfällt, erstens auf Käse, gerade so gegen Pizzakäse, Geld zu verzichten. Ähm, so ging es mir auch, weil ich habe auch niemals Käse gemacht maximal eben diesen Pizzakäse, einfach weil das einfach echt gut schmeckt, muss man schon sagen. Ähm, und dann natürlich eben Milch mit Cornflakes oder sowas, das ist natürlich auch klar. Und ähm, was du auch noch gesagt hast in Bezug auf, ähm, warte, dass ich jetzt den Faden verliere. Ähm, <lacht> warte. Milchkäse, was hast du gerade noch als Drittes gesagt? Ähm, Eier, also hartgekochte Eier. Genau, Eier jetzt, ja genau. Das ist natürlich auch eine Sache, also gerade, weil es ja auch so traditionell ist oder halt so kulturell, so ja, wir gehen jetzt irgendwie auch entweder Eier suchen oder so einen Eierlauf machen oder auch in der Schule oder so, das kann ich auch mega gut nachvollziehen. Und ähm, ja, was ich aber finde, also gerade es gibt ja so viele verschiedene vegane Ersatzprodukte, sage ich mal, oder vegetarische Ersatzprodukte, ähm, wo, ich, wo man ja auch viel darüber diskutieren kann. Ja, sollte man jetzt, sage ich mal, irgendwie sich so ernähren, als würde man jetzt Fleisch essen, dass das so aussieht? Oder kann man auch einfach ganz normal die natürlichen pflanzlichen Produkte zu sich nehmen? Und was ich aber finde, also gerade so für diesen Anfang, wenn es einem sehr schwer fällt, ähm, auf Milch, auf Eier oder jetzt Honig, eher, ist ja meistens seltener, aber gerade so auf ja, Milch zu ähm, ähm, verzichten, dass man dann zum Beispiel gerade diese veganen Alternativen auch zu sich nimmt, gerade weil am Anfang vielleicht der Wille noch nicht so stark ist, genauso wie du auch gesagt hast, irgendwann war der Wille auch einfach stärker. Fand ich aber, am Anfang hilft es einem mega fürs Auge, dass du quasi wie selber isst, dass du quasi vegane Schnitzel isst, irgendwie vegane Würstchen, irgendwas Veganes, vegane Fischstäbchen gibt es ja jetzt sogar, das ist so cool. Auch hier in der Schweiz habe ich das im Mikro entdeckt. Und ähm, ähm, weil ich finde, auf Dauer ist es natürlich viel, viel schöner, wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich mache mir jetzt einen Quinoa-Salat oder Linsensalat oder sowas, wenn, wenn es wirklich am unverarbeitesten ist, ähm, weil ich bin eigentlich auch nicht ein Fan davon, eben von so vielen unverarbeiteten Lebensmitteln, äh, von so vielen verarbeiteten Lebensmitteln, die jetzt einfach auch vegan gemacht sind, aber ich finde am Anfang so für den Blick, sage ich mal, oder für ähm, für's, fürs Mindset, ähm, es ist es recht praktisch, wenn du es vor Auge, vom Auge hast, dass es einfach im Prinzip dasselbe ist.
1: Ja, voll. Gerade auch, wenn man in so sozialen Kontexten ist, also wenn man jetzt zum Beispiel Grillabend hat mit der Familie oder mit Freunden oder so und das dann schon noch, also der soziale Druck ist schon was, was Menschen auf jeden Fall davon abhält, vegan zu werden. Ja. Ähm, und dann ist es dann vielleicht auch einfacher, wenn man dann, ja wenn man nicht direkt so auffällt, sondern du hast halt auch einen Schnitzel, es sieht halt, ja, fast genauso aus oder, ja. oder du hast eine Wurst, ne ich meine, so eine vegane Wurst unterscheidet sich jetzt optisch nicht so sehr von einer Fleischwurst ja. und dann ähm, fühlst du dich vielleicht auch mehr zugehörig dann, obwohl du, und wirst nicht als so anders oder als so, so komisch wahrgenommen oder so.
0: Mhm. Ja, ja das ist natürlich eine Sache, wo man auch mit der Zeit drüber stehen muss und ich denke, egal welche Entscheidung man trifft, muss man eh immer für sich entscheiden, aber Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen mit dem sozialen Druck. Aber was auch wirklich cool ist, ist gerade eben die verarbeiteten Produkte, die vegan sind ja oftmals wirklich, sehen ja fast identisch aus. Und manchmal schmecken sie wirklich auch fast gleich. Und ich habe auch wirklich einmal, wo ich bei meinem Onkel war, in Heilbronn, hatten wir so ganz normal, ich glaube, es waren richtige Nuggets und einmal vegane Nuggets. Und wir haben die aber halt so auf dem Tisch verteilt, dass keiner so wirklich wusste, ob es jetzt vegan ist und was nicht. Also ich war die Einzige, die es wusste, weil ich die Einzige war, die äh, vegan ist. Ähm, und dann war es aber ganz lustig, so <lacht> bei den anderen, wenn sie einfach so quer gegessen haben und dann immer gesagt haben, boah, das schmeckt ja gut und oh, du hast, schmeckt sogar fast besser. Woher hast du das denn? Das finde ich richtig lustig, wenn Personen nicht wissen, wenn es vegan ist und dann einfach sagen, "Das schmeckt besser als das Richtige quasi. Ja, ja voll ja. cool. Ja, nee, das, das finde ich recht cool und ähm, es gibt ja wirklich, also allein die Lebensmittel ähm, an, an veganen, vegetarischen Produkten sind ja wirklich immens in die, in die Höhe gestiegen, das heißt, nicht nur Berlin ist jetzt ein Heaven, das wird ja global. Das ist so aufnehmen. krass, also das ist jetzt nicht mehr
1: nur in ausgewählten Bioläden sondern wirklich in Mainstream-Supermärkten, in Discountern ja. hast du das halt. Mhm. Also ja. das sehe ich schon auf jeden Fall, also als ich vor sieben Jahren vegan geworden bin, war das noch nicht. Und das freut mich halt total, das zu sehen, diese Entwicklung oder auch, dass ähm, in Deutschland gibt es jetzt auch im, im Fernsehen halt ähm, TV-Werbung für vegane Produkte, mhm. immer mehr und das war früher auch nicht. Und das ist einfach, das im Fernsehen zu sehen, zeigt einfach, dass es schon so ein bisschen mehr im Mainstream angekommen ist und das freut mich halt ja. total. Und für sowas sind diese Ersatzprodukte auf jeden Fall gut und so ab und zu esse ich die halt immer noch. Also yeah. so mal so ein veganes Würstchen jetzt beim Grillabend mhm. oder auch mal so ein, so ein Pizzaschmelz oder so benutze ich halt manchmal. Also selten, aber mhm. es kommt vor. Und dann finde ich es halt auch cool, dass es irgendwie ja. diese Möglichkeit gibt.
0: Genau, und ich finde, solche veganen Labels oder Produkte darf man auch vollgehend unterstützen. Also ich, ich freue mich dann auch immer, wenn da irgendwie was rauskommt eine Zeit lang war ich immer so, dass ich eben immer recht strikt irgendwie immer dasselbe gegessen habe, eben auch Fitness und so und jetzt denke ich mir so, krass, das ist so schön, so diese neuen Produkte einfach auch immer zu unterstützen. Ja, auf jeden Fall und ich habe mich auch so gefreut, weil jetzt hier auch eben bei so kleineren, wie bei so einem Döner um die Ecke, die eigentlich, der jetzt eigentlich ja komplett eigentlich nicht voller Fleisch, maximal mit Falafel gefüllt ist, der hat jetzt auch so einen veganen Burger, und oh. überhaupt nicht ins Sortiment passt, aber so cool ist. Und ich habe mich so gefreut und dachte so, habe ihm noch extra gesagt, mega cool, dass ihr das habt, nämlich das nächste Mal so. Ja, oh wie cool. <lacht> ja, und eben so, ja, so die kleinen Dinge, das ist mega, mega schön, ja. Aber wie ist es bei dir? Ähm, supplementierst du auch Dinge oder wie, wie gehst du damit um?
1: Ja. ja, gute Frage. Ist ja immer so das Stichwort, so, ah, vegan, dann bist du bestimmt ein, irgendwie mangelernährt. Mhm. Oder du musst halt ultra viele Tabletten schlucken und das kann ja nicht natürlich yeah. sein und so. Genau. Aber man muss sich halt mal vorstellen, unsere Ernährung heutzutage ist halt eh nicht natürlich. Also erstmal das. Also wir haben jedes Nahrungsmittel was überall auf der Welt wächst, jederzeit im Supermarkt verfügbar, auch wenn nicht Saison ist. So, also das ist erstmal das Erste. Das heißt, wir sind in einer komplett globalen Ernährungssituation, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, also ja.
0: ähm,
1: das ist erstmal das Erste. Dann äh, sind unsere Lebensmittel halt so industriell hergestellt, also mit Pestiziden und so, also das Wenigste ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil ähm, biologisch ja. angebaut. Das ja. heißt, da werden auch ganz viele Chemikalien benutzt. Ähm, dann ist es so, dass man in der Tierhaltung, weil die ja natürlich auch, die stehen ja nicht mehr auf der Weide draußen. Die meisten ja. stehen ja im Stall und werden mit Kraftfutter ernährt und sehen äh, im schlimmsten Fall nicht mal ein Strahl Sonne in ihrem Leben. Mhm. Und die brauchen halt auch Vitamine und Nährstoffe und die werden denen auch ins Futter gemischt, weil es sonst einfach gar nicht möglich wäre. Das heißt, du kannst jetzt das Fleisch essen und isst das Supplement dann, über den Umweg übers Tier oh,
0: wow. oder du kannst
1: halt was supplementieren. Und bei veganer Ernährung ist es halt essentiell wichtig, auf Vitamin B12 zu achten. Okay. Das sollte man sogar bei vegetarischer Ernährung, würde ich das auch empfehlen. Also, man sollte in jedem Fall mal ein Blutbild machen lassen und das einfach mal checken. Da gibt es so ein paar Nährstoffe, die ich auf jeden Fall mal testen lassen würde. Also, es ist einmal Vitamin B12, ähm, da testet man am besten den Holo-TC-Wert. Und dann auf jeden Fall Vitamin D, weil wir hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich glaube ähnlich, ähm, bekommen einfach nicht so viel Sonne ab. Und im Winter ist die Sonneneinstrahlung hier nicht ausreichend. Und mal abgesehen davon, dass man im Winter auch nicht nackt rausgeht. Ja. <lacht> ähm, genau, und das reicht dann einfach nicht, um, ja, um genug Vitamin D in der Haut zu produzieren. Deswegen ist Vitamin D auch so ein klassischer Mangel Nährstoff in der Gesamtbevölkerung, nicht nur bei VeganerInnen. Genau, und ähm, ja, es gibt einfach, es gibt schon so, eine, so ein paar äh, Nährstoffe, auf die man achten sollte. B12 und Vitamin D ist eben ganz wichtig, aber ich, ich nenne jetzt einfach nochmal ein paar, ohne die jetzt genauer zu erläutern, weil ich glaube, yeah. das würde den Rahmen sprengen, aber Omega-3-Fettsäuren. Das würde den Rahmen sprengen. <lacht> ja, genau. nochmal fünf Podcaster zu machen. <lacht> Omega-3-Fettsäuren, <lacht> Jod, Selen, ähm, Zink, Eisen, Calcium und Vitamin B2 war es, glaube ich. Das sind so sag, die sozusagen potenziell kritischen Nährstoffe. Das heißt nicht, dass die alle supplementiert werden müssen, sondern das heißt einfach nur, dass man sich ausgewogen ernähren sollte, um die alle, ja, um alle Bedarfsdecken zu sich zu nehmen. Und bei Vitamin, ja. 12 ist es, äh, Vitamin B12 ist es eben der Fall, dass es nicht möglich ist, das durch die Nahrung zu sich zu nehmen. Mhm. Ja. Vitamin B das heißt nur durch die Sonne. Genau.
0: genau. Das heißt, du supplementierst auch B12 oder supplementierst du auch alles andere, was du gerade äh, genannt hast? Nee, also ich, so,
1: also ich persönlich supplementiere B12, mhm.
0: ähm,
1: aber auch an meinen Bedarf angepasst. Also ich lasse da einmal im Jahr so ein Blutbild machen und ähm, genau einmal ein großes Blutbild. Da wird auch dann zum Beispiel auch Eisen automatisch mit kontrolliert. Und dann lasse ich zusätzlich immer noch den Holotc also B12 und, äh, und Vitamin D bestimmen. Und da in meiner Familie so ähm, ja, viele Schilddrüsenerkrankte sind. Oh, spannend, wir haben wirklich viel gemeinsam. Ja. <lacht> ja, stimmt. Ähm, okay. ja, bin ich da halt auch regelmäßig zur Kontrolle und so weiter. Und deswegen, aber nur weil das bei mir individuell so ist, also ich sage jetzt nicht, dass jeder das so machen muss, aber aufgrund dieser Schilddrüsengeschichte supplementiere ich halt auch Jod und Selen. Ähm, okay. Dafür nehme ich aber anders durch die Nahrung, kein Selen zu mir, man kann ja zum Beispiel auch Paranüsse essen oder so, oder ganz viele Algen und das mache ich halt nicht, dafür supplementiere ich das, aber das ist super individuell, da muss man halt einfach schauen, das würde ich, nicht, würde ich jetzt auf keinen Fall jedem generell raten. Mhm. Und dann ähm, supplementiere ich halt äh, Vitamin D, auf jeden Fall im Winter und im Sommer so ein bisschen.
0: <lacht> und ja. dann
1: auch äh, Omega-3-Fettsäuren, also da sich da einfach ein Mikroalgenöl was mit DHA und EPA angereichert ist und auch Leinöl okay. und generell, dass ich halt Ballnüsse, Leinsamen und Hanfsamen und so, einfach so Nüsse und Samen, die Omega-3 enthalten, eben mhm. viel esse, genau. Das sind so ja. die Supplemente, die ich nehme.
0: Schön, das freut mich. Also es freut mich gerade wirklich, also es freut mich nicht, dass, dass ihr viele so Schilddrüsenerkrankungen habt, aber find, ich finde es das so gerade, dass wir so viel gemeinsam haben, weil... Also darüber so müssen wir noch mal reden. Ich supplementiere auch Jod und Selene.
1: Ah, okay. Und ja, auch B12?
0: Ja, B12 und Omega-3 auf jeden Fall. Und dann im Winter auf jeden Fall noch mal die 3 und K2. Und ja, momentan genau. nehme ich auch ab und zu einfach das ähm, Supplement von Nico. Also in Bezug von ähm, Sunday Natural, ohne jetzt die Werbung zu machen. Aber halt einfach, weil ja recht viele, also die relevantesten, sage ich mal, drin sind. Und ansonsten schaue ich einfach, dass ich ab und zu irgendwie Sushi essen gehe oder Algen in verschiedenen Formen zu mir, nehme, gerade um da ähm, eben einfach nochmal Jod zu tanken. Aber eben safe ist man, wenn man einfach supplementiert. Aber ja. natürlich wird man auch ab und zu mal ein anderes Lebensmittel zu sich zu nehmen. Ja, genau. genau. Ich,
1: ich habe zum Beispiel heute Sushi gegessen und da habe ich dann jetzt halt heute auch die Jod-Tablette weggelassen, weil ich mir halt unsicher war, ob das jetzt vielleicht nicht zu so viel ist oder so. Mhm, Aber ja. es ist ja auch egal, wenn man das mal einen Tag auch, auch wenn man mal B12 mal bisschen vergisst, also der, der Körper hat ja schon Speicher auch, also ist jetzt nicht, dass man direkt tot umfällt.
0: Es, genau, normalerweise reicht es für die nächsten zwei, drei Monate, ja, ja, genau. Ich denke, wichtig ist auch, dass man sich einfach nicht so fertig macht, sondern dass man jetzt denkt, so oh Gott, ich muss uns irgendwie ganz viel supplementieren, sondern dass man einfach erstmal startet, weil der Körper hat wirklich viele Reserven und würde ähm, so erst eigentlich ein Mangel nach wirklich drei, vier Monaten oder einem halben Jahr, sage ich mal, entstehen. Und ich habe auch meiner Mama gesagt, dass sie B12 supplementieren soll, auch wenn sie nicht, ähm, kein Fleisch isst oder jetzt vegan sich ernährt, weil man ja eben, wie du auch sagst, weil man ja durch das Tier, oftmals das Tier ja B12 bespritzt bekommt, weil es ja noch recht wenig in natürlichen Quellen heutzutage noch vorkommt, dass dann, wir würden jetzt irgendwie ähm, ganz viel Hopfen zu uns nehmen im Bier oder jetzt irgendwie Gräser essen, was ja nicht Sinn der Sache ist. Ähm, und eben ihr habe ich das auch gegeben, weil das ja wirklich auch eben über... Die, pri die sekundäre Quelle dann aufgenommen wird. Und dass es ähm, einfach sinnvoll ist, wirklich zu supplementieren, egal ob vegan, vegetarisch oder omnivor. Ja,
1: ja. ja. Mittlerweile gibt es auch schon ähm, so Pflanzendrinks oder so, die mit B12 oder Joghurts, Sojajoghurt oder so, der mit B12 angereichert ist. Nur da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, ob das wirklich den Bedarf decken kann, weil wie viel müsstest du davon halt essen, erstens. Und mhm. ähm, Zweitens, wenn man jetzt zum Beispiel auf Bio-Lebensmittel achten möchte, dann wird man da halt keine angereicherten, also zumindest nicht mit B12 angereicherten Sachen finden, weil das, glaube ich, für, für Bio-Lebensmittel nicht erlaubt ist oder so.
0: Das ist so schade. dann habe ich mit Nico auch schon mal drüber gesprochen gehabt, dass das ja eigentlich, also Bio heißt ja in dem Sinne biologisch und dass eben nichts verändert wird. Und deshalb ist zum Beispiel Alpromilch ja auch nicht Bio. Aber ich konsumiere das zum Beispiel trotzdem eben, weil du dadurch zum Beispiel nochmal Calcium, Zink oder verschiedene andere. B12, B2 und so drin hast. Ähm, ja. ja.
1: Wobei im Bike, also ich habe jetzt schon öfter im Bioladen auch Hafermilch mit Kalzium gesehen. Und da ist dann halt nee. einfach so eine
0: bestimmte Alge drin, die halt viel Kalzium hat. Okay. Aber das heißt dann noch Bio, oder? Ja. Okay. Ach so.
1: Ähm, es kann Weil sein. Die ist
0: dann wahrscheinlich mit drin verarbeitet und nicht quasi mit hinzugefügt, chemisch, weißt du, wie ich meine? Also ja,
1: ja, genau, genau. Die ist dann wahrscheinlich als Alge da mit drin verarbeitet, genau. Mhm. Ja.
0: Ja. ja. Stimmt, ja. Das ist natürlich was, worüber man dann auch nochmal schauen kann. Ich meine, Alpro ist natürlich auch nicht regional oder saisonal, was ja sowieso jeder für sich absegnen oder abschauen muss. Aber ja, ähm, ja. entweder nimmt man es halt eben quasi als Zusätze in der Milch. Oder eben, wie du sagst, Bio. Oder man supplementiert es halt quasi einfach. Ja, aber ich denke, genau. das Wichtigste ist insgesamt auch, genug Getreide, Hülsenfrüchte insgesamt einfach in Maßen, in Maßen, nicht in Massen, <lacht> <lacht> zu sich zu nehmen. Und äh, die bio im Körper ist ja dann auch super, auch über den ja, Tag hinweg geteilt, ja, genau. gerade was Protein auch betrifft. Ja, genau ja. äh,
1: das ist ja auch immer so. Hä, woher kriegst du deine Proteine als Veganer? Das ist eigentlich yeah. schon so ausgelutscht. Eigentlich brauchen wir darüber gar nicht mehr reden. Ja, das ist einfach, ja. Das ist gut. Einfach nein. Ja, nee. Genau. nee aber, aber, aber was würdest du... Ich, ich wollte gerade noch ähm, ein Lebensmittel nennen, was quasi so... Sehr gerne. Was du auf jeden Fall essen solltest, weil da super viele Nährstoffe drin sind. Und zwar ist das grünes Gemüse, vor allem grünes Blattgemüse und Kreuzblütler. Also alles, was... Ja. Kohlsorten cool sind Brokkoli, Blumenkohl, Grünkohl, Rucola.
0: Diese Sachen sind halt richtig, richtig gut. Ja, ultra. Also gerade eben ja auch, was Kohlsäure ähm, zum Beispiel auch betrifft, also gerade grünes Blattgemüse, sage ich mal, was ja natürlich auch eben schon auch eine Frage ist von vielen Frauen. So ja, äh, wo bekomme ich jetzt mein Eisen her? Oder eben Kohlsäure, was ja auch in der Schwangerschaft sehr, sehr wichtig ist. Ja, ist auf jeden Fall recht. Grünes Blattgemüse. Gerade Brokkoli und ähm, Spinat und so halt auch. Gell? Ja, ja, genau. Und Orange noch. Ja,
1: Wobei ja. halt ähm, Folsäure tatsächlich ein, ähm, ein Vitamin ist, das äh, VeganerInnen ähm, besser aufnehmen als, mhm. als Mischköstler. Also wahrscheinlich auch, weil sie tendenziell mehr Gemüse essen <lacht> und das eben in Blattgemüse drin ist. Ähm, und zwar äh, kommt der Name Folsäure vom lateinischen Folie oder so, was für Blatt steht, weil man das zuerst, hat man diese Folsäure in Spinat entdeckt. Wahnsinn, ja, so wusste ich gar nicht. Mhm. Daher kommt der Name und wahrscheinlich, weil VeganerInnen sich generell halt mehr mit der Ernährung beschäftigen und mehr Gemüse essen und dementsprechend auch mehr grünes Blattgemüse, sind die auf jeden Fall ähm, im Schnitt in Studien
0: besser versorgt mit Folsäure zum Beispiel. Ja, Wahnsinn, aber es war auch bei mir wirklich tatsächlich so, nachdem ich vegan geworden bin, habe ich auch ein Blutbild gemacht und mein Eisen B12 fährt, Folsäure habe ich jetzt nicht gemessen. Doch Folsäure war eben auch, es waren genau die drei waren überdurchschnittlich gut, was man ja eigentlich eher nicht erwarten würde, bei meiner Schwester, die jetzt auch sehr, also sehr viel vegetarisch vegan ist, war es eben auch. Also es ist recht, recht spannend noch, wie schnell sich der Körper dann auch umstellt und es eben auch gut aufnehmen kann. Ja.
1: Ja, ja.
0: Genau. Was ich eben auch, also gerade so für Eisen, weil ja schon auch immer die Frage kommt, ähm, was ich dann auch immer, oder was ich speziell eigentlich auch immer gemacht habe, um effektiv auch mehr Eisen aufzunehmen, sage ich mal, das weiß gerade auch kein Deutsch, <lacht> aber was ich quasi gemacht habe, um mehr Eisen aufzunehmen, so, äh, war zum Beispiel immer ganz normal wirklich Müsli zu essen, also wirklich Haferflocken, weil sie wirklich viel Eisen hier rechts ähm, beinhalten, verbunden mit einer Vitamin-C-Quelle. Wenn man gerade ja zum Beispiel am Morgen ja auch ultra gern irgendwie mal einen O-Saft trinkt oder so, ähm, oder nicht mit Zitrone ins Glas macht, ähm, dass man das quasi zusammen isst, so quasi Müsli mit Orangen drin oder mit einem O-Saft. Das war eigentlich immer so mein Key-Punkt, was mir dann geholfen ja. hat, einfach einen guten Eisenwert zu haben. Genau, das ja. ist echt äh, gut, dass du es das ansprichst, weil bei Eisen ja auch
1: immer so, man denkt irgendwie Eisen sei nur in Fleisch, aber das mhm. stimmt halt nicht. Ähm, Pflanzen haben halt auch Eisen, das ist nur eine andere Form von Eisen, aber der Körper kann die eben auch gut aufnehmen, wenn die zum Beispiel mit Vitamin-C-haltigen Lebensmitteln kombiniert werden. Also genau. du hast ja gerade schon Haferflocken und Orangensaft frisch gepresst angesprochen. Ähm, ein anderes Beispiel wären zum Beispiel Kichererbsen- mit frischer Paprika. Mhm. Also rohe ja. Paprika enthält extrem viel Vitamin C, also viel mehr noch als Zitrusfrüchte sogar. Ja, also ja, genau. genau. Das ist einfach, ja. das sind einfach so ein paar kleine Tricks, mhm. auf die man achten kann und dann ist das alles eigentlich ein
0: Kinderspiel. Ultra. Es geht nur darum, einfach es auszuprobieren, vielleicht einfach mal auch zu schauen, okay, was esse ich denn vielleicht auch schon, was irgendwie vegan ist oder kein Fleisch oder keine tierischen Produkte enthält und davon mehr zu essen und sich einfach mehr zu informieren. Ja, ja. ja genau. Genau, das ist voll gut, dass du das sagst, weil es,
1: man hatte immer so das Gefühl, man muss auf irgendwas verzichten, aber wie wäre es, wenn wir uns darauf fokussieren mehr von manchen Lebensmitteln in den Speiseplan zu integrieren und dadurch fallen dann automatisch die tierischen Produkte halt irgendwie weg, weil wir mhm. schon satt sind. Also wenn ja. wir einfach uns angewöhnen, mehr Gemüse, mehr Nüsse, mehr Hülsenfrüchte, dann wird es automatisch dann halt so sein, dass ja. man weniger Fleisch ist vielleicht. Also das ist ja auch so ein, so ein Mindset-Ding irgendwie. Vielleicht kann man da so ein bisschen umstellen und nicht mehr dieses... oh, ich muss jetzt total auf was verzichten, wenn ich mich jetzt vegan mhm. ernähren will, sondern nein, ich gewinne halt neue Lebensqualität dazu. Ich kriege super viele neue Inspirationen, neue Rezepte, neue
0: Lebensmittel, die ich vorher gar nicht gegessen habe. Wie cool ist das denn? Das ist der Wahnsinn, eben, wenn man einfach das sieht, was man gewinnt und eben auch so an ähm, ja, daran, was man wirklich auch alles lernt, das ist wirklich Wahnsinn, auch über den eigenen Körper, über sich selber, wie man was aufnimmt und so, das ist so cool, das ist voll der Gewinn, das ist richtig, ja. richtig schön. Aber wenn man sich das klar macht, dann ist es einfach richtig, richtig schön und einfach wirklich, wie du sagst, ein Kinderspiel, ja. 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 Mega cool. Ja, <lacht> ich würde sagen, vielen lieben Dank, für den lieben Podcast und ja, dass wir uns so die Zeit dafür genommen haben, dass du dir die Zeit genommen hast und eben auch alles so spontan vonstatten gegen. Und ähm, ja, ich würde sagen, also gerade, ihr könnt Alina auch sehr, sehr gerne folgen. Kannst du mal sagen, wie du auf Instagram heißt?
1: Ich heiße Alina Nährstoff und also Alina unterstrich und Nährstoff halt mit AE. Also Genau, äh, ja.
0: ja, ja super coole Bloggerin, Coachin oder wie man es auch auf, auf feminine Art sagt und ja, ganz tolle Personen und wir müssen auf jeden Fall im Kontakt bleiben und ähm, können gerne doch auch nochmal zu einem Podcast machen. Ja Auf jeden vielen Fall, Dank, du, musst dir auch, du musst auch auf, in, in meinen Podcast unbedingt kommen. Ja, super, gerne. <lacht> ja. Cool. Dann mach's gut und hab noch einen ganz schönen Abend. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung, Melina. Bis